0: In questo quarto episodio del videoblog sullo sviluppo personale vorrei fare riferimento a due termini eh, che, che sottintendono in qualche modo due, due questioni. Una è la cosiddetta cultura dell'essere vincenti. E l'altra questione, a mio giudizio in qualche modo collegata, riguarda ehm, il tema della rinuncia o, se preferite, dell'essenzialità. Le tesi più gettonate sullo sviluppo personale si fondano sulla ricerca dei cosiddetti modelli di successo, eh, sull'individuazione delle strategie più adatte per eh, adottarli, mi verrebbe da dire emularli, e secondo queste impostazioni ciò che davvero conterebbe sarebbe il risultato. Ciò che è funzionale al risultato indicherebbe dunque la via da seguire. Da questa concezione deriva, a mio giudizio, la retorica appunto dell'essere vincenti. Eppure a pensarci bene l'umanità è avanzata anche grazie ai grandi perdenti, Galileo Galilei, Giovanna d'Arco, Giordano Bruno, ma anche figure la cui sconfitta eh, è corrisposta con la morte anche in epoca moderna, Kennedy di Martin Luther King, eh, piuttosto che figure come eh, Gorbachev, eh, attori del cambiamento del mondo dimenticati in una Dacia russa, piuttosto che i tanti sconosciuti eroi della normalità che con la cultura dell'essere vincenti probabilmente hanno poco a che spartire. Così i cosiddetti vincenti ci appaiono invece a volte quasi ridotti a caricature di se stessi. Una visione di stampo autenticamente umanistico, a mio giudizio, si fonda al contrario su un atto di fede nelle risorse di tutti gli individui, non solo dei cosiddetti vincenti, e sull'ascolto di quella voce interiore che sa suggerire ciò che è giusto, non solo e non tanto ciò che è utile, non escludendo naturalmente che ciò che è giusto finisca più o meno sorprendentemente per determinare anche risultati positivi. Dare valore alla nostra voce interiore ci porta anche a considerare la tentazione, fatemi usare questa parola un po' desueta e magari circoscritta a un certo mondo, la tentazione come segnale contraddittorio, derivante dalla voce interiore e anche il sentimento del senso di colpa come Pena per non aver fatto la cosa giusta, ma se preferite apprendimento. Ecco dunque che una certa retorica eh, che esclude dal linguaggio moderno parole appunto come tentazione e senso di colpa e che considera il senso di colpa solo come un inadeguato sentimento bloccante, rappresenta un ostacolo a interpretare la propria vita come un percorso di apprendimento continuo e senza fine. Quando parlo di voce interiore parlo di quella voce che ci guida sulla via dell'autenticità, che quindi non ci suggerisce scorciatoie, non ci suggerisce facili dipendenze, eh, false passioni che riempiano il nostro tempo, ci conduce semmai verso una nuova concezione dell'essenzialità, una nuova percezione della rinuncia, come sperimentazione della propria capacità di discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è. In effetti l'esigenza di riempire il tempo è quasi sempre giustificata dagli alibi dei propri molteplici interessi, eh, del proprio spirito intraprendente, eh, del proprio iperattivismo, Quante volte abbiamo ascoltato o pronunciato la frase non so stare senza far niente. Eppure il più delle volte l'esigenza di riempire il tempo deriva dalla nostra paura di ritrovarci in compagnia di noi stessi e dover fare i conti con quelle parti di noi che ci fanno più paura. Riempire il tempo è spesso funzionale a produrre quel rumore che rende inascoltabile la nostra voce interiore. Dice molto bene Costantino Cavafis quando afferma che gli uomini solitari vedono cose che noi non vediamo, hanno visioni del mondo soprannaturale, essi affinano l'anima attraverso l'isolamento, il pensiero, la continenza, noi la rendiamo ottusa con i contatti, la mancanza di riflessione, gli stessi piaceri. Per questo essi, gli uomini solitari, vedono quel che noi non possiamo vedere. Chi è solo in una stanza silenziosa ode chiaramente il battito dell'orologio. Se entrano però altri e il movimento e la conversazione hanno inizio, cessa di udirlo. Ma il battito non cessa per questo di essere udibile. Si dice che un battito d'ali una farfalla possa provocare un uragano dall'altra parte del mondo. È una frase fatta per molti versi, una leggenda metropolitana che abbiamo sentito tante volte, beh, se questo è vero si può allora ben ritenere che un piccolo gesto, ad esempio una piccola rinuncia, se volete quel che si dice un fioretto, possa in qualche modo, inaspettatamente, imprevedibilmente, influire sulla nostra vita. Da questo punto di vista una vita autentica implica il saper rinunciare all'inessenziale, agli orpelli che riempiono le case e il tempo, allontanandoci dalla ricerca di noi stessi. La ricerca dell'essenzialità è dunque un ottimo viatico per allenarsi all'autenticità, ma attenzione, non è naturalmente il caso di eccedere, di giungere al cilicio, di esibire la nostra rinuncia in pubblica piazza, giacché, come ci ricorda così bene il Buddha, la corda dell'arpa deve poter suonare, ma non deve spezzarsi.